0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Nachdem am Anfang der Woche über viele Stunden verhandelt wurde und dabei immer wieder neue Favoriten auf der Bildfläche erschienen sind, haben die Staats- und Regierungschefs der EU entschieden, Ursula von der Leyen soll EU-Kommissionspräsidentin werden. Außerdem haben Süddeutsche Zeitung und der NDR eine Überwachungs-App entschlüsselt, die die Daten von Touristen in der chinesischen Xinjiang-Region erfasst. Und die EU und die Mercosur-Staaten haben sich auf ein großes Handelsabkommen geeinigt. Diese drei Themen, die bespreche ich wie immer mit Christian Fahmbach im Wochenrückblick mit den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Die Verhandlungen zum Vorschlag eines neuen EU-Kommissionspräsidenten liefen extrem zäh. Eigentlich sah es so aus, als ob Manfred Weber oder Franz Timmermans den Posten übernehmen sollten. Jetzt ist es aber überraschenderweise doch Ursula von der Leyen geworden. Sie wurde zumindest vorgeschlagen. Wo wurde diese plötzlich aus dem Hut gezaubert?
1: Also Ursula von der Leyen ist auf jeden Fall sowas wie eine Kompromisskandidatin jetzt, um die es überhaupt erst geht, weil eben weder Weber noch Timmermans eine Mehrheit im Parlament gefunden haben. Also es ist ja so, dass wir ja diese Europawahl hatten, auch sehr, sehr gute Wahlbeteiligung dort hatten und da die beiden Blöcke, also man kann ja sagen, es gibt einen Mitte-Rechts- und einen Mitte-Links-Block, also einen christdemokratischen Block, und also mit den christdemokratischen Parteien Europas und einen äh, sozialdemokratischen Schrägstrich leicht sozialistischen Block. Dass diese beiden Blöcke mit eben Manfred Weber von der CSU und äh, Franz Timmermans aus den Niederlanden bei den Wahlen angetreten sind. Jetzt ist es aber dann im Parlament keinem dieser beiden Blöcke gelungen, eine Mehrheit für äh, ihren Kandidaten zu organisieren. Weber war insgesamt sozusagen etwas unbeliebt und bei Timmermans waren es vor allen Dingen die osteuropäischen Staaten, also Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei, die ihn auf jeden Fall verhindern wollten. Und äh, als dann eben Ursula von der Leyen als Vorschlag auf dem Tisch war und auch vor allen Dingen klar wurde, dass vor allen Dingen diese vier Länder Osteuropas von der Leyen auch unterstützen würden, ähm, sah es so aus, als hätte man jetzt eben eine Lösung. Aber die große Kritik ist, dass sie nie auf dem Wahlzettel stand, beziehungsweise nie während der Europawahl ein großes Thema war. Auf dem Wahlzettel steht ja jetzt erstmal gar kein Spitzenkandidat, sondern man wählt ja Parteien. Aber nichtsdestotrotz ist eben jetzt die Debatte, schadet das Europa, wenn von der Leyen den wichtigsten Posten ähm, der Europäischen Union übernimmt? Denn der Kommissionspräsident ist ja sowas wie, oder eben in dem Fall die Präsidentin, die Vertretung nach außen. Oder ähm, kann man das vernünftig argumentieren, dass der demokratische Prozess eben so ist, dass jetzt die, äh, ja, nachdem die Hauptoptionen nicht funktioniert haben, man sich die äh, nichts beste anschaut und ebenso ein Kompromiss geschlossen wird.
0: Dann haben wir noch ein anderes Thema. Die Süddeutsche Zeitung hat eine Überwachungs-App entschlüsselt, die Touristen aufs Handy gespielt wird, die über den Landweg in die Region Xinjiang einreisen. In dieser chinesischen Region kommt es häufiger zu ethnischen Konflikten und deshalb haben die chinesischen Behörden dort die Überwachungsmaßnahmen streng nach oben geschraubt. Diesmal scheinen aber auch Touristen im Fokus zu sein. Wie genau kommt denn die App aber aufs Handy?
1: Also genau, das ist tatsächlich so, vielleicht zum Hintergrund, dass ähm, das äh, eben eine Region im Westen des Landes ist, äh, an der Grenze zu Kirgiz. Und wer dort auf dem Landweg nach China äh, einreist, der bekommt von chinesischen Grenzschützern diese App aufs Handy installiert. Das ist dann ganz einfach so, dass die ähm, sich beim Einreisen das Handy nehmen, in einen Nebenraum gehen und das aufspielen. Und diese Überwachungs-App, die greift dann auf alles zu, was auf dem Smartphone installiert ist also ähm, oder hinterlegt ist. Also Kontakte, Kalender, SMS, Standorte, Anruflisten. Und ähm, sie überprüft sogar, ob auf dem Handy ein eine von so um die 70, 73.000 Dateien sind, die China als gefährlich einstuft und unter diesen äh, Dateien sind IS-Propaganda zum Beispiel, aber auch Texte über den Dalai Lama oder etwas obskur sogar auch äh, ein Song von einer japanischen Metal-Band, die Un Unholy Grave heißt, also ähm, eine ganz seltsame Zusammenstellung und ähm, ja, tatsächlich ist es dann so, man bekommt das Handy zurück und dann ist das installiert. Ähm, in der Recherche ist auch rausgekommen, dass jetzt die Touristen dort nicht aufgeklärt worden sind darüber, dass diese App installiert wurde. Und vielleicht noch zum Hintergrund wichtig, es ist tatsächlich so, dass in dieser Gegend auch die normalen, also die festen, fest dort wohnenden Bürger eine solche App auf dem Handy haben. Und das wusste man auch, dass also die, obwohl sie quasi Bürger dieser Region sind, auch ständig überwacht werden. Neu ist eben jetzt, dass man herausgefunden hat, dass das auch bei Touristen der Fall ist.
0: Die EU hat sich auf eine Freihandelszone mit den Mercosur-Staaten geeinigt, das heißt mit dem Binnenmarkt der meisten südamerikanischen Staaten. Für die ist die EU aber schon bereits der wichtigste Handelspartner. Also was verändert sich denn jetzt zukünftig in den Handelsbeziehungen?
1: Also es ist tatsächlich das Ziel, dass bei diesen Abkommen die äh, Zölle wegfallen sollen in einigen wichtigen Produktkategorien. Also zum Beispiel ist es im Moment so, dass äh, wenn europäische Hersteller Autos in diese Mercosur-Staaten verkaufen, dass dort Zölle von 35% Prozent erhoben werden. Das würde dann wegfallen. Bei Wein ist es 27% ähm, und Mercosur, das ist im Moment sind das Brasilien, Argentinien, also zwei sehr, sehr große Schwergewichte in, auf dem Kontinent und dann Uruguay und Paraguay. Venezuela gehört eigentlich dazu, aber weil es dort die großen innenpolitischen äh, Probleme gibt, ähm, setzt Venezuela derzeit aus. Bolivien wäre gerne auch dabei, aber ist jetzt noch nicht beigetreten. Also insgesamt reden wir über einen Markt von so 800 Millionen Konsumenten und ähm, bei dem dann eben durch diesen Wegfall der Zölle darauf gehofft wird, dass der Handel einfacher würde. Und äh, im Gegenzug hoffen vor allen Dingen Argentinien und Brasilien darauf, dass sie mehr Fleisch- und Landwirtschaftsprodukte, also zum Beispiel Soja, nach Europa verkaufen könnten. Und genau deshalb gibt es eben auch wieder eine Debatte um dieses äh, Abkommen. Denn ähm, Umweltschützer gehen davon aus, dass in vor allen Dingen in Brasilien durch den neuen Präsidenten Bolsonaro dort noch mehr der Regenwald, der Amazonas-Regenwald gerodet werden könnte. Das heißt, um mehr Weide- und Anbauflächen für ähm, das Vieh, beziehungsweise für Soja, was ja auch oft dann noch so als Monokultur gebrandmarkt wird oder beziehungsweise dort so ausgelebt wird, angebaut wird, dann, dass dafür eben der Regenwald gerodet würde. Und äh, deshalb sehen wir jetzt auch, obwohl dieses Abkommen jetzt am Ende im Vergleich zum Beispiel zu TTIP relativ geräuschlos geschlossen wurde, sehen wir jetzt, dass es doch nochmal Widerstand gibt. Und ähm, zum Beispiel hat Frankreich angekündigt, dass ähm, das Land zum einen eben Garantien möchte dafür, dass der Regenwald am Amazonas geschützt würde, ähm, aber auch eben quasi Garantien für die Rinderzüchter in Frankreich, also man möchte da so nachbessern, dass man eben zum Beispiel sich innerhalb Europas auch darauf einigt, okay, wir könnten auch Importe dann stoppen, wenn wir sehen, das funktioniert nicht. Und möglicherweise werden auch Ausgleichszahlungen für die Landwirte angedacht, die dann eben unter den neuen Importen ähm, leiden würden, beziehungsweise deren Umsätze unter den neuen Importen leiden würden.
0: Über den Vorschlag von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin einzusetzen, eine Überwachungs-App, die Touristen in China ausspäht und die Freihandelszone zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank, Christian.
1: Ich sage auch Danke. Bis bald. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.